0: Quand on est dans sa tête, on est coupé de ses ressentis. On donne littéralement le pouvoir à notre mental. Et c'est bien ce mental qui va mettre notre âme en prison. Et à partir du moment où on se réapproprie son corps, où on revient habiter son corps, tous nos sens vont se développer, vont commencer à s'exprimer. On commence à avoir accès à une intelligence du cœur et surtout à notre intuition. Notre corps... C'est le véhicule qui nous connecte à la vie, qui nous connecte au vivant, qui sait ce qui est juste, ce qui est bon. Il ne ment jamais. Et en même temps, si on ne sait pas décoder le langage du corps, on peut se laisser guider par nos peurs. Dans ce premier épisode de l'année 2024, je vais te parler de la médecine du futur. Je vais te dire pourquoi seulement il est nécessaire de prendre soin de son énergie et de sa vibration, particulièrement quand on est un entrepreneur spirituel. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edme une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble on va faire vibrer ton âme. Pluriel. Oui. pluriel, pluriel, pluriel. Et il y a 14 mois, en décembre 2022, je posais l'intention d'être accompagnée sur le processus de deuil. Je contacte la sœur d'un coach que je connais, qui est libanaise et qui est spécialiste du deuil. Je vais sur son site et je découvre le personnage d'Azul Tomé, qui va m'accompagner pendant le voyage le plus important de ma vie. Je ne sais pas encore euh, à quel point notre rencontre va tout changer. Alors, je reçois un mail de retour qui euh, me dit que de décembre à janvier, elle est dans la forêt, qu'elle se repose, qu'elle écrit des livres et que comme chaque hiver, elle hiberne. Alors moi, quand je découvre ça, ce concept, je me dis wow, « waouh, je ne savais pas qu'on pouvait hiberner ». Et je suis hyper admirative, je suis hyper inspirée et je me dis « mais l'année prochaine, je veux absolument hiberner moi aussi » me retirer un peu de la vie des réseaux sociaux, ralentir. Parce que je sens que effectivement, pour moi, pour mon corps, le début de l'année, c'est plutôt en mars. Et d'ailleurs, c'est ce que m'avait confirmé Estelle Nyana, qui est une coach avec qui je travaille, qui m'avait fait mon thème en numérologie créative. Et donc là, je vois que énergétiquement, dans le calendrier, le début de l'année, pour moi, c'est en mars. Et vraiment, cette information fait sens. Et donc, quand je découvre le travail de ma mentor Azoul je me dis wow, « Waouh Mais ça, en fait, ça a tellement de sens, je suis tellement alignée avec ça !» Bon, finalement, j'arrive quand même à rencontrer Azoul à la fin de son hibernation. Elle m'accompagne pendant des mois, personnage incroyable, elle, juste euh, par sa présence, elle tient l'espace. Elle a vraiment euh, cette énergie euh, de la prêtresse, de la femme sage, qui guérit rien que par sa présence. Et Azoul, je la trouve hyper inspirante parce que c'est une artiste engagée, une activiste euh, qui est là pour élever les consciences, non seulement sur euh, bah, le thème de l'écologie, de la protection de la planète, qu'on soit tous plus conscients, mais aussi par rapport à la manière dont on peut vivre son incarnation. Et comment le deuil est un processus puissant pour être finalement beaucoup plus en vie et beaucoup plus connecté au vivant. Le mois prochain, peut-être que je vous raconterai un petit peu ce que j'ai fait avec elle et comment ça m'a impacté. En tout cas, voilà cet accompagnement que je fais en 2023 avec elle m'apporte tellement de choses. Je n'ai pas encore vraiment les mots, mais je sais que ça ouvre beaucoup de portes. Déjà parce qu'elle m'ouvre un espace de sécurité qui est incroyable et elle me donne... Euh, les clés, la possibilité aussi de faire la paix avec ma lignée, de faire la paix avec euh, des émotions qui étaient bloquées à l'intérieur de moi. Et là, je, je découvre qu'il y a vraiment une sagesse dans le corps et dans le vivant. Revenons maintenant à fin novembre 2023. Il y a quelques mois, je pose l'intention de faire une pause des réseaux sociaux. Je poste mon dernier épisode de podcast et euh, je me dis, euh, en étant inspiré par Azoul Tomé moi aussi, je vais semi hiberner pour la première année. Un, un peu un, un pas dedans, un pas dehors. Donc, je me dis, je, je me retire des réseaux sociaux, je ne poste plus de podcasts. En revanche, je continue tous mes accompagnements individuels en cours. Mais je ne tiens plus d'espace collectif où je fais plus de formation, ce genre de choses, de live. Voilà. Et donc, ça me va bien, je sens que c'est juste. Et je me dis, voilà, c'est la première étape. Et puis, l'année prochaine, je couperai complètement. Quand je pose cette intention, je pose l'intention aussi de me reconnecter à mon corps, à mon intuition, à ma créativité, vraiment d'être beaucoup plus moi-même, de, de me libérer aussi émotionnellement de certaines choses que je porte. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sens que j'arrive à une étape où je dois aller encore plus loin dans mon processus de guérison. Et du coup, je suis aussi un mentorship de libération par le mouvement, parce que euh, depuis euh, déjà plus d'un an, j'observais en fait les pratiques entre tout ce qui est thérapie, et comment on met un mouvement en individu, et comment ça peut jouer sur sa motivation et sur les libérations des mémoires, libérations des émotions bloquées. J'avais observé euh, déjà cette technique avec euh, des mouvements de boxe, et ça, ça m'avait beaucoup plu, parce que j'ai longtemps fait de la boxe taille, et donc euh, j'avais expérimenté euh, une séance avec un thérapeute, avec qui je suis allée observer sa pratique, euh, et, 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 et que j'ai expérimenté aussi en tant que cliente, que le fait d'être en mouvement, il y avait des choses qui sont libérées, et vraiment des mémoires traumatiques. Et en une séance de deux heures, euh, franchement, j'étais stupéfaite. Je sentais que j'étais appelée par le mouvement, mais je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire. Donc j'expérimente ça, et puis après je me dis, voilà, j'ai envie d'aller vers quelque chose peut-être de plus yin que les mouvements de boxe, donc peut-être le mouvement libre, et je suis un mentorship de facilitateur pour me reconnecter à ça pour travailler sur les mémoires du corps, pour aller encore plus loin avec mes clients, parce que c'est une méthode que j'expérimente depuis, euh, je vous en ai déjà parlé l'année dernière dans le podcast, hein, euh, depuis plusieurs mois, mais je voulais encore aller vraiment beaucoup plus loin, l'expérimenter moi-même, et euh, continuer à, à l'expérimenter avec mes clients. Parce qu'il faut savoir que, je crois, quand j'ai commencé il y a plus de six mois, à travailler sur le mouvement, en séance, les gens ont, ont tout de suite euh, super bien réagi, on m'a tout de suite fait des retours, en me disant, waouh, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué à l'intérieur de moi, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, voilà, il y a eu des libérations, des mémoires, des libérations émotionnelles. Et c'était vraiment salvateur, surtout pour toutes les personnes qui sont coincées dans leur mental, qui sont vraiment un peu, vous savez, psychorigides sur certaines choses. Ça passe par le corps, ça nous traverse, et finalement, on libère quelque chose. Je pose aussi l'intention de travailler autrement et de m'entourer d'une équipe, euh, qui va au-delà d'une assistante euh, que j'avais en support, ou de consultants euh, qui viennent en support de mes programmes, que ce soit euh, en entreprise ou avec les particuliers, là je me dis non, j'ai besoin de personnes euh, à plein temps avec moi, parce que je remarque qu'entre euh, mon feu créatif tout ce qui est à l'intérieur de moi, tous les projets en fait que auxquels j'ai envie de donner naissance, et bien je ne peux pas les faire parce que la réalité, c'est que je fais de l'accompagnement individuel. L'accompagnement individuel, ça prend quand même pas mal de temps et pas mal d'énergie, en plus du podcast. Et donc, je me rends compte qu'en 2023, je suis quand même assidue sur le podcast, mais je n'arrive pas à sortir mes projets en plus de mes accompagnements, parce que énergétiquement c'est pas possible. Et j'ai quand même envie d'avoir énormément de temps pour moi parce que j'ai un mode de vie aussi qui est sain et qui demande du temps, faire à manger, aller au sport, passer du temps de qualité avec ma famille, c'est très très important. Et je me dis, bah, je vais recruter une équipe aussi pendant ce temps de pause qui va me permettre de vraiment être focus sur tout ce qui est créatif. Et cette équipe viendra en backup sur tout ce qui est communication, marketing et puis vraiment support de comment matériellement, bah, je vais donner vie à ces projets. Et dès fin novembre, ce qui se passe, c'est que comme je ne suis plus disponible, je sens que hmm, ça devient beaucoup plus profond dans mon processus thérapeutique. Je me laisse vraiment à un espace où je me reconnecte à des mémoires du corps. Je libère beaucoup de choses. Je suis dans, es dans un espace avec des anglophones, avec des femmes du monde entier. Et j'expérimente ce qu'est la sororité. Je me retrouve dans un espace complètement safe où on peut parler de ce qu'on veut quand on veut, et être soutenu par ses sœurs, sans jugement. Et c'est la première fois, que je suis émue quand je vous dis que je me retrouve dans un espace comme ça, dans un espace où on peut tout faire, tout dire, bien sûr avec bienveillance, mais personne n'est choqué et personne ne vous jugera euh, sur ce que vous allez dire. Et je continue toutes ces pratiques somatiques qui me permettent d'aller beaucoup plus loin dans la conscience de mon corps et de me reconnecter à mon intuition. Et là, je me rends compte que plus je prends conscience de mon corps, que ce soit par la respiration, par les mouvements somatiques, par le mouvement libre qui ressemble un peu à de la danse intuitive, plus je développe mon intuition, plus j'ai conscience de ce qui se passe en moi et aussi à l'extérieur de moi, et plus mon rapport au monde va changer. Et ça, ça va vraiment crescendo. Et deux semaines après je ressens encore le besoin de prendre du temps pour moi physiquement. Il y a quelque chose qui me dit, euh, « Allez, va te faire un massage, euh, va te faire des soins. » Et donc, je passe comme ça une semaine, je suis mon intuition et je boucle des massages. Je danse, euh, alors je pratique, j'ai beaucoup de pratiques somatiques, je fais de l'hypnose. Et je sens que cette semaine-là, elle est importante, donc je me prépare à un truc, mais je ne sais pas trop quoi. Et le 11 décembre, deux semaines après ma pause, mon père nous quitte, il part en quelques jours, tout se passe très 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 vite. Et là, je comprends qu'il y a un an, mon âme savait déjà ce qui allait se passer. Et que la semaine juste avant, mon corps l'avait senti. Et donc cette pause programmée est tombée à pic parce qu'elle m'a laissé l'espace de faire mon deuil. Et je vous en parlerai le mois prochain un peu plus en détail. Mais ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que dans ce processus de deuil, quand on a un être cher qui décède, et particulièrement l'un de nos parents, il y a un portail énergétique qui s'ouvre entre le monde des morts et le monde des vivants. Et là, j'ai senti que je devais choisir entre... Voilà, est-ce que j'ai envie de porter les fardeaux qu'avait mon père de son vivant et, et continuer à les porter, à les perpétuer Ou est-ce que j'ai envie de commencer un nouveau cycle Un cycle qui m'appartient Mon taux vibratoire était plus bas, forcément, parce que j'étais triste. Parce que jusqu'à la dernière minute, je l'ai accompagné, j'ai eu cette chance. Et donc, quand notre taux vibratoire est beaucoup plus bas et qu'en même temps, il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent comme ça, ben, on est sujet à des attaques spirituelles. Et je me suis littéralement sentie attaquée par des personnes qui essayaient d'entrer dans mon champ énergétique. J'ai senti aussi que ces personnes n'étaient pas bienveillantes. Et je vous partage, parce que je pense que c'est important de le savoir que ces portails s'ouvrent à certains moments. Comme la naissance, c'est aussi... un un moment où des portails s'ouvrent, la naissance d'un enfant. Et donc je m'occupe de la succession de mon père. Je suis obligée d'être en contact avec des personnes qui sont toxiques, avec qui j'ai coupé les liens, euh, qui ont pu me mettre vraiment, je pense dans le passé, en insécurité physique, psychologique, qui ont créé des mémoires vraiment ancrées dans mon corps, que ce soit euh, parce que j'ai été euh, témoin d'actes violents, euh, déviants, des comportements pervers, donc, euh, auxquels j'ai pu... Euh, assisté mais aussi dont j'ai pu être victime. Et donc, même en tant qu'adulte, la violence de ces actes ont généré en moi de l'insécurité. Et donc, je suis émue quand je vous en parle, mais cette insécurité, je suis allée euh, la travailler parce que j'ai compris que c'était le moment que j'avais envie d'être beaucoup plus en sécurité dans mon corps, et que je savais que le fait d'habiter complètement mon corps allait me permettre d'être en sécurité, d'avoir cette confiance en soi, pas la confiance en soi qui permet de faire sa vie, parce que ça je l'ai, je sais que je peux réaliser à peu près n'importe quoi dans ma vie, et que si je me fixe un objectif, je vais réussir, que, que je suis capable de, de tout. En revanche, le fait d'être vraiment en sécurité dans son corps de femme, pour moi c'était un peu différent. Et donc ça peut paraître étrange, mais je me sentais plus en sécurité en tant qu'humain qu'en tant que femme. Et donc quand j'ai dû faire face à ces personnes toxiques, je suis allée nettoyer les mémoires du corps, libérer toutes les émotions bloquées dans mon corps qui ne me permettaient pas d'être pleinement en sécurité en tant que femme. Il y a toujours euh, bah, le fait que forcément on est une femme, donc euh, il y a une infériorité physique au niveau de la force, et on se dit... Bah, en fait, si vraiment quelqu'un veut m'attaquer euh, ou euh, m'agresser euh, et que bah, je suis toute seule avec lui dans une pièce, il peut avoir la supériorité physique. Mais en fait, le plus important, c'est de se sentir en sécurité en tant que femme au niveau psychologique, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de soi. Et c'est là que j'ai vraiment... Je me suis reconnectée à la sagesse du corps, à cette médecine du futur. Comment c'est important de prendre soin de son énergie Parce qu'on est responsable de notre propre énergie. J'ai été renforcer cette sécurité, ancrer cette sécurité en tant que femme avec des mouvements somatiques, avec de la méditation en mouvement, avec de la libération par le mouvement et aussi avec des protocoles qui m'ont permis de couper les liens énergétiques avec ces personnes-là. J'ai fait un peu tout de manière concomitante et intuitive parce que j'ai senti que j'avais besoin de me protéger, mais j'ai senti que j'avais besoin de quelque chose qui allait allier plusieurs approches. Et donc ce que j'ai fait, c'est que tout ce parcours que j'avais déjà commencé pour réhabiter mon corps m'a aidé à me sentir en sécurité avec mes émotions. Je me suis rendu compte que quand on a peur dans une situation, quand on a peur de se faire agresser, quand on ne se sent pas en sécurité physique et que ça crée de l'insécurité psychologique, en fait on a peur de ressentir certaines émotions face à certaines situations et de ne pas savoir gérer ces émotions. C'est ça qui nous fait le plus peur. On a peur de ressentir l'instabilité émotionnelle dans son corps. Et en fait, avec tous ces mouvements somatiques, j'ai réussi à créer un espace où je peux gérer toutes les émotions qui traversent mon corps. Gérer dans le sens, je suis prête à les accueillir, je suis prête à me laisser traverser, mais en un instant je suis capable de switcher n'importe quelle énergie. Mais j'ai cette conscience que, quelle que soit l'émotion qui arrive à moi et qui me traverse, je suis capable de la vivre, je suis capable de faire preuve d'autocompassion en la vivant, et je suis capable de switcher cette énergie pour vibrer beaucoup plus haut. Et ça, c'est une médecine qui est incroyable, c'est une médecine qui est accessible à tous. J'avais envie de vous la partager aujourd'hui parce que vous avez tous, nous avons tous cette capacité à pouvoir ressentir les émotions, à pouvoir habiter notre corps, nous sentir en sécurité dans notre corps. Et avoir beaucoup plus confiance en soi et changer notre rapport au monde. Et c'est ce qui a changé mon rapport à mon environnement. C'est comme ça que j'ai pu contacter des personnes avec qui j'avais complètement coupé les liens, avec qui je devais être en contact pour la succession. J'ai pu choisir sur quel plan j'allais les rencontrer. Avant, ce sont des personnes qui m'étaient en insécurité parce que j'allais les rencontrer sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Finalement, je ne choisissais pas sur quel plan je les rencontrais. Et du coup, comme je n'étais pas en sécurité dans les émotions, et ben finalement, ça crée de l'instabilité. Avec tout le travail que j'ai fait, le fait de rompre les liens, les mouvements somatiques, etc., la libération émotionnelle, j'ai pu être en contact avec ces gens, mais me dire « Ok, sur le plan émotionnel, je ne vais pas les rencontrer. Je vais vraiment les rencontrer que sur un plan matériel. Et ça a juste changé ma vie et mon rapport au monde. Parce que ça m'a donné la liberté de choisir dans quelle dimension j'allais interagir avec le monde et j'allais interagir avec les autres. De changer notre rapport au monde. De ne plus avoir peur de rencontrer telle ou telle personne. Et de sentir toujours capable de choisir d'être en sécurité et de vivre et de cesser de traverser par toutes les émotions et d'être responsable en fait, de son énergie. Et je me suis dit waouh, quelle médecine. Donc ça, ça a été une victoire qui a été euh, incroyable pour moi, parce que j'avais tellement d'émotions bloquées dans mon corps et tellement d'insécurité par, au... par rapport au fait d'être une femme et de ne pas pouvoir me défendre et Enfin voilà, plein de choses comme ça, qui sont dans un laps de temps très court finalement, quelques semaines, où j'ai réussi à switcher tout ça, être tellement libéré dans ses émotions et reconnectée à, à son intuition, à une puissance, sentir vraiment de la puissance dans mon corps et être reconnecté aussi à mon corps de femme, à ma sensualité, à quelque chose de, de plus vivant. Je ne sais pas comment l'expliquer euh, autrement. Et j'ai continué ce processus vraiment en, en coupant les liens, en protégeant mon aura, en fermant des frontières spirituelles, voilà, avec ma conscience, avec des protocoles que j'ai expérimentés, que j'utilisais déjà avant, et puis d'autres nouveaux. J'ai fait des recouvrements d'âme aussi. Pour, je vous l'avais déjà expliqué, en fait, quand on, on vit des expériences qui sont traumatiques, tout événement, toute situation traumatique, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie aussi un cancer, ça peut être une relation toxique. Quand on vit des événements traumatiques, on a une partie de notre âme qui se fragmente et c'est comme si elle quittait notre corps. Et le fait d'avoir des bouts d'âme comme ça, qui se baladent hors de notre corps et qui sont liés à des situations, des personnes euh, qui ont été toxiques, qui ont été traumatisantes pour nous, et on a une sorte de perte d'énergie qui se fait. Donc on n'a pas la capacité d'avoir toute notre énergie vitale et... En même temps, il y a un sentiment peut-être des fois de dépendance affective, il y a un sentiment de manque qui nous ramène de manière incessante dans le passé à ces liens toxiques, à ces personnes toxiques. Et donc ce que j'ai fait, en plus de l'approche somatique, c'est que j'ai vraiment pris soin de couper les liens énergétiquement avec des personnes que je connaissais, des situations connues, mais aussi euh, avec des personnes que je ne connais pas, et vraiment protéger mon aura, prendre soin de mon énergie. Et voilà, ça a été vraiment euh, un game changer, et j'étais contente que mon âme ait préparé tout ça avec un espace où justement j'avais fait de l'espace matériellement pour être en pause, pour ne pas interagir avec le monde, euh, en tout cas via les réseaux sociaux. Et donc finalement, tout ce processus de cheminement personnel, spirituel, ça m'a vraiment amené à me questionner sur le sens que je souhaitais donner à ma vie, mais aussi le sens que je souhaitais donner à mon activité d'accompagnante. Et je me suis dit que j'avais justement envie de libérer des mémoires, de parler de sujets dont personne ne parle, des sujets qui sont un peu tabous dans l'environnement spirituel, c'est-à-dire bah, la santé mentale des accompagnants, des coachs, des thérapeutes, de tous les professionnels du bien-être. Et j'étais amenée à me poser cette question parce que... J'accompagne beaucoup de personnes qui sont soit déjà professionnelles du bien-être, des accompagnants, des coachs, soit qui veulent préparer leur reconversion pour, être, pour devenir accompagnants. Et je les accompagne soit en business, soit en thérapie. Je me rends compte que beaucoup vivent des insécurités dans leur corps en tant que femmes, mais aussi sont très challengées au niveau spirituel pour préserver leur énergie, pour orienter leur énergie de manière juste, sur leur projet de cœur, mais aussi pour se préserver euh, la relation avec leurs clients, avec leur famille, euh, dans leur vie personnelle. Et j'aimerais en même temps les accompagner avec cette médecine du futur qui est euh, tellement juste pour tout le monde, mais particulièrement pour les accompagnants. Parce que sans énergie, sans confiance dans son corps, dans son être, dans son intuition, on n'avance pas vraiment où on hypothèque un peu sa santé, son bien-être, sa motivation, son énergie vitale. Donc je me suis questionnée sur tout ça. Je me suis demandé ce que j'avais vraiment envie de faire. Je me suis dit que j'avais envie de rendre cette médecine accessible à tous, mais particulièrement aux travailleurs de lumière. Parce que je pense que je me suis aussi reconnectée à une de mes missions, qui est plus j'aide les travailleurs de lumière, plus ils auront la possibilité d'aider encore plus de monde autour d'eux, et plus cette lumière va se propager à travers le monde, et je trouve que c'est la plus belle contribution. Je pense que je n'ai jamais pris autant de plaisir qu'en accompagnant des travailleurs de lumière, des coachs, des thérapeutes, des professionnels du bien-être, qui ont ce désir ardent de faire de votre quotidien quelque chose de plus agréable, qui ont la conviction qu'ils peuvent vous aider avec plein de techniques différentes pour, euh, pour que vous puissiez aller vers un état de mieux-être, vers le bonheur tout simplement. Donc quoi de plus beau qu'aller euh, aider toutes ces personnes Juste en vous le disant, il y a quelque chose comme ça qui s'apaise et qui sonne tellement juste. Donc au fil de mes accompagnements individuels, quand j'accompagnais tous ces thérapeutes, ces professionnels du bien-être, toutes ces personnes en reconversion qui voulaient monter leur projet, qui beaucoup accompagnent des femmes d'ailleurs, mais pas que. Toutes ces personnes se trouvaient face à des difficultés quand elles devaient préserver leur énergie. Elles pouvaient très vite se mettre dans des états d'épuisement professionnel parce qu'elles sont tellement engagées. Ce désir d'aider les autres, d'accompagner les autres, d'empuissancer de, les femmes, qu'elles oubliaient, qu'elles oubliaient leurs propres besoins, qu'elles oubliaient de prendre soin d'elles. Et elles pouvaient être impactées non seulement par leur environnement, mais aussi par leur rythme effréné. Forcément, c'est un sujet qui résonne très fort. Je trouve que c'est un sujet tabou. On ne parle pas assez de la santé mentale des accompagnants, de cette image qu'ils doivent maintenir, particulièrement quand on est un entrepreneur spirituel, on doit être en paix, on doit être bien organisé, on doit savoir tout gérer, on doit toujours être ancré, on doit avoir une énergie haute. En gros, on n'est pas des êtres humains. Un être humain, finalement, a un fonctionnement qui est cyclique, a des émotions qui sont cycliques, et ce n'est pas parce qu'on connaît tous les principes qu'on est formé, etc., que euh, bah, des fois, on n'a pas des hauts et des bas dans sa vie, au niveau émotionnel, et qu'on a des difficultés à le gérer. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui résonne très fort, parce que j'accompagne des thérapeutes, des coachs, des entrepreneurs sur ce sujet, mais aussi, ça résonne aussi pour moi, communiquer authentiquement sur ce qui me traverse, sur le vivant. Plus je suis authentique dans ma communication, et c'est vrai que plus ça me connecte à moi-même, et plus ça réintègre mon ombre finalement puisque je n'ai pas peur de partager cette vulnérabilité et ça me connecte encore plus aux autres. Et c'est pour ça que, en 2024, mon cœur a vraiment envie de se concentrer sur tous ces entrepreneurs spirituels que j'ai envie d'accompagner et à qui j'ai aussi envie d'ouvrir un espace de parole et de transformation. J'ai aussi envie de leur transmettre les protocoles que j'ai mis en place pour ma propre protection énergétique. Ces protocoles ils vont sortir dans un pack euh, le 22 février où... Vous allez avoir la base de la base pour vous protéger et vous nettoyer énergétiquement si vous êtes un accompagnant, pour ouvrir et fermer des espaces spirituels, pour protéger votre aura, pour nettoyer vos chakras, pour, euh, pour garder cet ancrage et vous protéger de toutes les émotions et les énergies parasites que vous pouvez rencontrer en séance ou quand vous organisez des événements euh, comme des, des retraites, des cercles pour femmes, euh, voilà ce genre de choses. À partir du moment où vous êtes en contact avec des gens et que les énergies sont hyper denses, vous êtes sujet à ça. C'est important de se protéger. Et moi, dans mon histoire personnelle, je on n'avait pas parlé, en fait. J'ai fait pas mal de formations en hypnose, en coaching, etc. Et aucune des formations ne m'a alertée sur le fait qu'il fallait se protéger et se nettoyer énergétiquement, régulièrement, quand on avait ce genre de métier. Et je pense ma première expérience où j'ai capté que... Une cliente m'avait impacté énergétiquement, je m'en suis aperçue bien trop tard, peut-être six mois après. Et c'est quand j'ai remonté, je me suis dit, mais depuis quand je suis comme ça Depuis que j'ai accompagné cette personne, bah, il s'est passé ça. Et ça a vraiment été, euh, en termes d'énergie vitale, de motivation, de, même de chiffre d'affaires, il y a eu un impact. Et quand je l'ai compris... Après, j'ai coupé les liens parce que, en fait, je ne faisais pas de lien. Je me suis dit, oh, en ce moment, de toute façon, le business marche bien, donc euh, c'est normal que je sois fatiguée parce que je suis toujours en séance, etc. Donc, vraiment, je me trouvais des excuses. Et puis, au fil du temps, ouais, je pense que c'est vraiment au bout de six mois que je me suis dit, ah, là, il y a un couac. Là, il y a peut-être un lien avec cette personne il faudrait que je coupe, qui n'était pas du tout dans la même vibe que moi, que j'aurais jamais dû, en fait, accompagner. Je pense que c'est une des seules personnes, depuis que je fais ça, où je me suis dit ça. Ces protocoles servent à ça, à vous alerter sur comment vous pouvez mettre en place une routine et une hygiène de l'être. Parce que, comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, on, dans d'autres épisodes, on pense très souvent à se laver les dents tous les jours, à se laver le corps tous les jours, mais très peu à nettoyer et à protéger son aura, son âme, son énergie. Or, votre énergie vitale, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez. Et sans ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas déjà vivre votre propre vie de manière épanouissante profitez de vos proches, profitez de la vie, réaliser vos rêves, et vous ne pouvez pas non plus accompagner de manière professionnelle les autres, parce que ça va vous bouffer votre énergie. Donc l'idée c'est, voilà, comment je peux faire mon métier avec intégrité, en me protégeant, et en accompagnant du monde sans, sans être impacté autant au niveau émotionnel et énergétique, parce que en tout cas dans les personnes que j'accompagne, il y a quand même beaucoup d'impact, avec une grande sensibilité, et ils repartent souvent chargés émotionnellement et sans savoir quoi faire. Donc ils organisent des événements, ça peut être quelqu'un qui fait des soins Reiki par exemple et qui repart avec euh, bah, soit des entités, euh, voilà, des choses qui sont assez denses et qui viennent de la séance de soins qu'elle a pu faire à une cliente. Ça peut être euh, un hypnothérapeute, un psy, euh, quelqu'un qui organise des cercles pour les femmes, euh, une retraite de yoga, etc. Typiquement, dans le pack, j'ai mis... Un protocole de nettoyage des lieux, de base, pour pouvoir nettoyer votre cabinet, ou un lieu de retraite, avant que les gens arrivent ou quand ils partent. Et pas seulement utiliser de la souche ou de l'encens, etc. Pour moi, l'outil le plus puissant que vous ayez, c'est votre énergie, votre conscience. C'est important d'acquérir, je pense, des... une sorte d'indépendance par rapport à ça, et de se dire « je suis capable de me protéger » toute seule, par ma simple pensée, par ma simple conscience, sans avoir recours à de la sauge, à de l'encens, etc., même si c'est très bien et que j'en utilise. Et voilà, et J'utilise des pierres aussi, aucun problème avec ça. Mais pour moi, euh, si je me sens attaqué, que je suis en plein désert et que je n'ai pas accès à tout ça, je dois pouvoir m'en sortir. C'est toujours ce que je me suis dit. Donc j'essaie de ne pas porter, on va dire, ma protection énergétique ou mon nettoyage énergétique sur quelque chose de matériel comme une pierre, comme de l'encens, comme euh, euh, d'autres choses, ou euh, une personne extérieure qui viendrait me faire un soin. Donc l'idée c'est ça, c'est comment, quand je suis thérapeute, coach, accompagnant, la plupart du temps dans mon quotidien, comment je peux réussir à me nettoyer, à me protéger tout seul. Ensuite, il y a une deuxième chose euh, à laquelle j'ai pensé, c'est vraiment couper les liens quand on a des relations toxiques. Parce que c'est ce qui revient le plus dans mes séances, avec les accompagnants, et c'est aussi ce que moi, j'ai traversé dans ma vie, et qui m'a pesé, et qui m'a complètement miné. Et c'est aussi ce que j'ai traversé dans ma vie, qui m'a pris beaucoup d'énergie, parce que vous savez que nos vies personnelles et nos vies pro forcément sont liées, surtout quand on est euh, entrepreneur, chef d'entreprise, euh, et qu'on donne une impulsion quand même à notre activité. Et ces liens toxiques qui peuvent nous lier spirituellement et énergétiquement, à des personnes, à des situations passées. Bien sûr, j'ai travaillé en thérapie pendant des années, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Ce qui me manquait, c'était la libération des mémoires au niveau corporel, mais aussi de couper les liens énergétiquement et de rappeler toutes ces bouts d'âme qui étaient, étaient partis et cette énergie qu'on m'avait volée, que j'ai rappelé dans mon corps. Donc encore une fois, pas de solution miracle, juste des outils dont vous pouvez vous servir au quotidien pour devenir de plus en plus autonome sur votre niveau d'énergie. J'ai hâte qu'on soit le 22 février pour que vous ayez accès à ces deux packs, que vous puissiez les essayer et devenir maître de processus de guérison. J'ai mis beaucoup de cœur dans ces soins audio préenregistrés que vous pouvez utiliser chez vous autant de fois que vous voulez quand vous les avez achetés. J'ai ajouté dans le pack Relations Toxiques des prières en langue pour renforcer le soin. Du coup, en 2024, il euh, y a pas mal de choses qui vont changer dans ma manière d'accompagner. La première, c'est que j'ai envie de proposer des espaces de transformation, d'élévation de conscience, collectif. J'ai déjà commencé avec les cercles d'élévation. Et euh, je pense que je ferai une expérience toutes les six semaines qui sera euh, souvent ouverte à tous. Les replays seront accessibles que par les personnes d'âme de leader. Des espaces... Euh, dédié aux femmes, des espaces de sécurité, des espaces de transformation, de guérison, où on va beaucoup utiliser le souffle et tout ce qui est mouvement somatique pour retrouver sa puissance, pour réhabiter son corps, pour lâcher prise, parce que c'est tellement important de lâcher prise, de s'ouvrir à d'autres choses, de s'ouvrir à soi surtout, et de libérer tout ce qui est coincé dans notre corps pour pouvoir être pleinement nous-mêmes. Donc ça c'est la première chose des espaces collectifs de transformation, voilà, pour aller encore plus euh, profondément dans cette rencontre à soi. Et ça, ça va permettre aussi à plus de personnes de connaître cette médecine du souffle, la sagesse du corps, et de vraiment développer son intuition. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. J'ai l'impression que j'ai tellement de choses à vous raconter, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris le micro, que. mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est je suis émue de reprendre ce micro. Avec joie et amour, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.